Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dynamics Update. Vi kommer den här veckan att prata om 10.0.8 uppdateringen. Och med mig har jag precis som vanligt min kollega Gustav. God dag Gustav. Hej Johan, hej. Allt väl? Mycket bra, mycket bra. Hur är du själv? Ja. Jo, nej men det är väl bra. Överlevt jul och sådär. Så, där. så då, då är det bara äntligen tillbaka på jobbet och sådär. Ja, exakt. Så äntligen ja. tillbaka till systemdokumentationen och applikationsuppdateringar. Ja, vad skulle man göra annars för något roligt liksom? Ja, ja absolut. Eh, nej, men som sagt, denna gången ska vi prata lite grann om 10.08. Har du hittat Precis. något roligt? Ja, eh, jag har hittat massa roligt. Dels, men man kanske ska börja, tycker jag, med att eh, det här med att hitta information om uppdateringarna är ju lite ändrat så dels så är det ju en konsekvens av att de har gjort den här nedbrytningen av applikationer eller framförallt licensieringen då supply chain och finance och retail och commerce och hela den biten så att tittar man på den här gamla sidan så står det väldigt tydligt att man har gjort om det då så nu är det lite mer utspritt får man ändå säga vart de olika nyheterna eller sammanställningen av features ligger så att med det sagt, vi kommer gå igenom det lite grann idag, men det leder väl också till att vi kanske plockar upp lite saker som låg i 10.07 som vi inte hann prata om sist dels också för att det var väl ingen jätteuppdatering nu i januari kan jag tycka mer på, i alla fall inte på applikationssidan men på och så framförallt att man också pratar om Platform Update, eh, den 32 som vi kommer att prata om idag va? Eh, så att det blir lite mer eh, granulärt eller blir lite mer nedbrutet så man får leta eh, bland länkarna. Men jag har absolut hittat en hel del eh, tycker jag. Jag kan börja med, eh, vi hade ju valt lite grann samma eh, del här. Jag tar den första delen av eh, batchhanteringen då. Som jag har förstått det så har ju Batch-gänget i produktteamet jobbat en hel del senaste tiden med att förbättra. Och i Platform Update 31 då, alltså inte den senaste, så kom den funktion som heter Batch Framework Contention Reduction. Vilket innebär då att man har gjort prestanda förbättringar på, på hur vi hanterar, när, när det är väldigt mycket batchjobb helt enkelt, hur de hanterar att uppdatera status på de olika batchjobben plus att man har lagt till då en single scheduler så att bara en batch AOS agerar som ägare vid varje givet tillfälle och syftet med det är att minska antalet lås på, på, på batch och det tror jag primärt är relevant om man har väldigt mycket batchjobb men det är, tycker jag är en rätt stor förbättring för man har haft, kunnat haft problem med det här tidigare i alla fall i andra inte bara i AX 2012 utan även i senare versioner av AX. Så att, ja, är det mycket samtidiga parallella jobb som går så kan det ibland bli lite strul med dem. Så det är en stor förbättring tycker jag. Mer på det som absolut plattformsidan men det är ju väldigt relevant. Har du hittat något? Ja, alltså jag tänkte fortsätta på batchjobbsidan eftersom vi började där. För, för det är ju som du säger, det är ju en sån traditionell grej som har varit problem... Både i Dynamics 365 och i, i tidiga versioner i 2012 att just att man har varit tvungen att göra väldigt mycket pill för att få det att lira. Alltså mycket så här batchgrupper, dedikerade batchserver för vissa jobb och man hade jobb som gick under lång tid till exempel och sådär. Det fanns inte så himla mycket flexibilitet i hur man, hur man satte upp det. 
Utan man var tvungen att göra mycket liksom manuellt. Och, och en sak som är väldigt intressant som också kommer att komma nu. Det är ju något som de kallar för eh, priority based scheduling for batch jobs. Det vill säga du kan helt enkelt vikta batchjobben gentemot varandra. Och, och helt enkelt liksom titta på okej. Okay, om vi har ett antal batchjobs som i teorin då ska köpa, köras samtidigt. Och det inte finns resurser över så kan man helt enkelt välja vilken som ska ha högst prioritet. Ja, precis. Och det där är faktiskt en väldigt efterlängtad funktion. Vet jag. Man har ju väldigt blandad nivå på kritiska batcher, inte minst integrationer och annat som man liksom måste köra. Och man har väldigt många som kör samtidigt och ett begränsat antal trådar. De har också lagt till en batchfönsterhantering. Så att det känns ändå skönt att det har kommit lite förbättringar. Det har varit lite grann statiskt tycker jag, hela batchramverket. Men även om prestanda förbättringar har kommit tidigare så, så saknar, har det saknats en del funktionalitet kring just man har fått jobba med, mer med liksom batchgrupper och annat för att hantera prioritering. Så det är skönt att, det, eh, att de lyssnar på det och har åtgärdat det. Sen är det ju som du säger att det är väldigt olika hur ofta de här batchjobben behöver köras för att dels har du ju kritiska batchjobb som absolut måste köras. Sen har du sådana batchjobb som, som så att säga plockar upp allt som har hänt sen sist varje gång de körs så skulle man missa att köra dem en gång inte hela världen, det tar några minuter längre tid och sen så trillar det på igen liksom. så att det är väldigt stor skillnad i liksom hur, hur jobben är byggda också. Ja, ja absolut, så är det så att det, är, det är en stor förbättring får vi sammanfatta det som tycker jag och så får vi testa och se hur det fungerar med framförallt prioriteringsdelen då, som du nämnde, den är jag intresserad av att testa och se hur pass väl det funkar och vad som krävs för att sätta upp det. Helt klart. Jag hade en annan del som också låg i plattform till 31 som också är åt det tekniska hållet och jag har faktiskt några applikationsdelar sen också. Men det är, det är nya kontroller då för utvecklare där website host control är då ett nytt objekt som man kan använda vilket är väldigt förenklat det är en iframe så att man kan Koppla in, tidigare har man ju kunnat embedda Power Apps och Power BI och liksom, eh, ja, Power Platform-komponenter helt enkelt. Men det här innebär att man kan koppla in tredjepartsappar i en iframe. På gott och ont ska sägas, för det är ju också att be om trubbel om man inte liksom sköter det på rätt sätt. Men det är ändå ett intressant eh, scenario tycker jag, att liksom användarna med rätt privilegier får via personalisering lägga in och embedda appar som då inte behöver vara en power app utan det kan vara en egenbyggd liten applikation som man kan köra så det återstår att se hur pass väl det här fungerar jag har inte stött på något scenario än så länge men jag kan, i och med att det inte har funnits så har man liksom inte tänkt i de vanorna tror jag men om det då finns som ett möjligt scenario att om man har en existerande har man inte en egen då kanske det är liksom, ska man Kanske titta på Power App som man ändå bara ska bygga någonting lätt. Det hänger ju helt på förutsättningarna kan jag känna. Men det ska bli kul att testa den och se vad som krävs autentiseringsmässigt. Och hur smidigt det är och kanske göra någon demo på det i ett senare läge. Nej men, nej men och det, det är ju det är bra. Så att vi, vi har hos min kund till exempel så har vi ju ett, ett, just en sån här generiskt system. Som man idag har fått liksom bygga någon sån här spännande overlay-funktionalitet för istället. Ja, just det. Och nu kommer man då lite enklare att kunna, kunna embedda den direkt i om man skulle vilja. Ja, precis. Så det är, och, som sagt, och sen tror jag att det kan vara både vanskligt och bra på samma gång. I och med, ja, det sker ju ändå någon form av autentisering mot den här applikationen och vad innebär det och så vidare. Så att vi, får, vi får gräva lite i det helt enkelt och se vad, vad, vad det finns för möjligheter. 
Yes. Jag har en sån här teknisk funktion också som, som faktiskt är rätt intressant. Vi har ju, alltså man har ju tidigare i, i AX2012 och sådär har man ju haft då, dels har man haft silkod, alltså binär kompilerad kod och sen har man haft runtime kod som körs liksom som den är. Den kompileras inte liksom på samma sätt som, som silkoden. Och, och en sak som då påminner om att vi faktiskt har lite annorlunda värld att leva i nu det är ju att numera så är ju allting binärkompilerat i eh, i Dynamics Tasting of Operations. Och en sak som görs påminner om det, det är till exempel just den här uppdateringen som faktiskt man är tvingad att ta nu i samband med eh, Platform Update 32. Då måste man nämligen gå in och göra en, en uppgradering av C++ Runtime-biblioteken till version 17. Annars kommer inte en del av den binärkoden som du deployar att faktiskt fungera överhuvudtaget. Alltså det vill säga tjänsten, AOS-tjänsten kommer inte att starta som den ska ja, just det. om du väljer att stänga ner den och starta upp den. Men det här gäller bara på egen hostade miljöer. Varför Microsoft-hostade kräver en omstart på de lägre tiersen men, men Microsoft löser, löser resten på Exakt, uppåt, jag, jag tänkte komma till det att, att på, på tier 2 uppåt så gör Microsoft allt jobbet åt er. Inga konstigheter. På eh, Microsoft-hostade tier 1-miljöer så behöver ni starta om därför att de har redan, de har redan installerat koden till er. De har redan Windows-updatat maskinen. Så det enda ni behöver göra är att ni behöver köra en, en omstart av miljön. Eh, sen vet jag inte riktigt hur många som faktiskt använder Microsoft-hostade tier 1-miljöer mer än till Bild i det här fallet. Som också givetvis då måste startas om. Ja, oh, exakt. Än så länge eh, i alla fall. Ja. Och, och sen pratar vi då cloud-hosted-miljöer, alternativt miljöer som ni kör on-prem eller på lokal... Eh, virtuell maskiner och liknande då behöver ni helt enkelt köra Windows Update på den och så behöver ni se till att, att ni får med Virtual C++ eller Visual C++ version 17 Resistributable. Det är den som är viktig att få med sig helt enkelt. Eh, i den här, vi lägger med en länk till den här bloggartikeln där de pratar om vad ni behöver göra. Där finns också en länk för er som är sådär extrem tekniknördiga så mm. hamnar ni på en sida där man pratar Helt och hållet om bara Visual C++ 17 och vad det innebär för .NET-utveckling och liknande. Tänkte inte riktigt gräva ner mig i det här just nu faktiskt. Bra, djup, bra djupdykning kan jag, kan jag intyga för att förstå hur liksom grunden. Och det, det knyter ju an lite grann till, till ändringarna som har gjorts sekventiellt mellan versionerna här. Liksom X++ är ju nu ett managerat språk. Det är en, för att citera så är det en first class citizen av .NET numera. Och, så, och som sagt, det är ju det är en väldigt stor skillnad mot vad vi, vi är vana från tidigare. Liksom. Ja, exakt. Och, och det man kan nämna om det, det står också på, på dokumentationen. Vi kan lägga en länk där. Det är framförallt tror jag kopplat till eventuella uppgraderingsprojekt men att det är ju ändå en del, om man gräver lite i det så är det ju en del Keywords som är deprecated. Jag tror att det bör inte vara några som jag hoppas att man använder i, i koden. I alla fall inte paus-funktionen vet jag är ju ett, ett keyword som inte längre fungerar då. Och det finns en del liksom syntaxändringar som man måste ta hänsyn till. Framförallt i, i uppgraderingsprojekt om man har använt mycket Enterprise Portal tidigare kan vara värt att se över, se över de delarna. Men det har ju gjorts en hel del förändringar och mycket handlar ju om såklart att få det mer likt ja, C-Sharp och liksom få, in i, få in det i ett... Um, numera så kan man inte använda Dynamics-debuggen, alla de här gamla 
X++-verktygen eh, ja, men vad är det? Debugger och Business Connectorn har inte funnits på AX7 men alla de verktygen finns ju inte längre eh, så att det är ändå viktigt att man läser på och förstår sig på de ändringarna som det, som det innebär eh, inte om man börjar på ny kula i ja, det där MS365 men om man kommer från en tidigare värld så, så är det i allra högsta grad relevant Vilket ju ganska många gör Absolut, <laughs> såklart Yes, hade du något med? Ja, alltså jag har en hel del nu eftersom jag liksom hittade till slut eh, nyckeln där i hur man nu via de här olika sidorna eh, kan pussla ihop sig bilden av vad som kommer i applikationsuppdateringarna och i plattformsuppdateringarna så kan man, kan man gräva sig runt där och hitta det är ganska mycket roligt, eh, smått och gott som kommer. En liten grej som i och för sig redan finns tror jag nu i, i jag vet inte om den kommer till 06 men Unlock journals, en klassisk grej som jag vet att många har bråkat med i tidigare versioner av AX också. När om ett batchjobb försöker bearbeta en journal och så fastnar den av olika anledningar så, så får den ju det som en checkbox att den är låst för, låst för redigering. Och då har Microsoft i en ganska aktuell release ändå släppt en feature som man får aktivera då via feature management. Så att man får en knapp på på journalen där, som heter Unlock när man då om man är säker på att det inte körs några batchjobb som skulle kunna påverka den utan det faktiskt bara har blivit fel om man vill få bort den här bocken så kan man klicka på den då. det här har ju väldigt många löst tid med liksom, äh, bara låta användarna bocka ur den eller att liksom göra en anpassning på den och så vidare men det äh, känns som en backlog-item som Microsoft till slut har liksom <laughs> tagit, tagit tag i och gjort bara äh, inte någon jättedramatisk förändring men ändå en kul liten funktion tycker jag som många eh, kan gilla om man har det problemet. Eh, lite större ändring om man tittar på retail så är det att man nu kan göra avstämning, alltså reconciliation i butiken. Eh, kommer komma i februari tror jag som public preview. Allt det här görs ju i, i backend och HQ eh, när man gör statement posting och hela den biten. Så att om man använder sig av den här nya eh, varianten av statementshantering alltså trickle feed där man kan sprida ut bokningen av, av inläsning och bokning av försäljningsjournaler och, och bokföringsjournaler för försäljning under dagen och få liksom bättre prestanda på det då kan man också låta butiksanvändarna butikspersonalen göra en del bokföringar direkt i butik vilket inte tidigare har varit möjligt utan att ändra på lite ändra på lite saker. Så det är ju rätt smidigt för jag vet att många retailers har låter, liksom, man låter butikschefen eller butiksmedarbetare göra eh, bokföringen direkt i butik för dagsavstämningen. Eh, så det är en ganska stor eh, förbättring tycker jag. Sen återstår att se hur den faktiskt fungerar. Den, den har inte kommit ännu, den ligger lite längre fram till och med. Men eh, februari eller kanske i mars då. Det finns hur mycket som helst. Self-building, invoice control tycker jag också var Eh, ganska aktuell och bra eh, feature där man då i scenarion där man har antingen på inköpssidan eller på försäljningssidan har mindre aktörer som leverantörer eller kunder som, som kanske inte alltid har möjlighet att liksom, skicka fakturor eller eh, framförallt inte skicka EDI-fakturor eh, så kan man eh, på ett lättare och smidigare sätt hantera så kallad self-building att man liksom bara eh, vi, vi skapar fakturan och eh, ser till att, liksom, att ni, de betalar den bara. Så finns det stöd för det. Så det kan jag också rekommendera att man avsätter lite tid då åt sitt funktionella område och klickar sig igenom det. Men du har ju också hittat en bra cross-application-lista på sånt som är 
går då över applikationerna. Det är ju det här som är nyckeln va? att du måste veta vad som är ja, supply chain, det är mycket VMS-relaterat men det kan ju ligga saker där som man kan använda även om man inte kör full-blown advanced warehousing så att man får nog läsa både finance och supply chain. Precis, jag kommer att skicka med länkarna till liksom alla de här olika liksom segmenten man kan titta på och en, en sån här sak som jag faktiskt hittade som är en sån här cross plat- eller cross-module grej det är just att man har tagit bort filstorleksbegränsningen på data management. Den har tidigare varit 256 megabyte. Vilket förvisso om du kör en Excel eller en, en XML-fil till exempel är, är ganska mycket med 256 megabyte. Men, men den har man då helt enkelt möjlighet nu via en sån här flighting-nyckel att helt enkelt plocka bort den begränsningen så man kan helt enkelt få större filer ja, det. för import. Det är bra. Har man för stora filer kanske man ska se över andra grejer då, men det är ju värt det om man ligger precis på gränsen när man har ett behov av att göra liksom större nattliga batcher. Så varför inte? Men det, det är också något som jag kan känna är viktigt att testa ordentligt. Att det, att det lirar bara för att de har slagit på det. Jag vet inte om de har testat Microsoft. Alltså, den, vad, det blir, vad, är, vad är den nya maxgränsen då? Är det bara beroende av Liksom blob storage eller vart man lägger filen eller finns det någonting annat? Nej, det, det verkar som att det varit blob storage relaterat tidigare eh, och, och det är det som har varit problemet helt enkelt. Ja, just det. Eh, det jag tänker på här det är ju kanske inte just när, det, när vi pratar om liksom recurring jobs och liknande utan jag kanske funderar mer kring om man har ett engångsjobb som ska köras. Ja, just det, det är sant. Där man ska ha in typ säg att, du ska, säg att du ska rulla ut ett nytt bolag där du behöver liksom mm. preppa in migrerat data på ett hyfsat enkelt och smidigt sätt. Och du då kan kanske till och med, alltså du kan få till och med ha en cutover där, du, där det är okej okay att det, det kommer ta en dag eller någonting. Men att du liksom, för det är, ändå, det är ändå ganska mycket mer jobb att liksom splitta upp det i flera. Och då kan det vara enkelt att liksom få den möjligheten. Yes, jag hade faktiskt en sak till innan vi, innan vi ger oss. Mm. Eh, och det är faktiskt eh, i den här, eh, de här, den här gridden som, som vi pratade om förra gången. Ja, just det, den nya gridden. Eh, ex, exakt, så har man faktiskt utökat filtreringsmöjligheterna i gridden. Så numera kan man även filtrera på tomma värden. Det har man inte kunnat göra innan på samma sätt. Så att, alltså... Du har kunnat filtrera på ett visst värde men inte på ett, ett tomt fält. Så det kan till exempel vara att säga att du har ett, ett gäng journalrader där du behöver fylla i ett värde i en kolumn. Då kan du säga okej okay, men ge mig alla rader som har den här kolumnen tom. Och så kan du på ett hyfsat enkelt sätt utan att behöva liksom mikla med Excel add-in eller liknande faktiskt göra det direkt i gridden om vi inte pratar liksom miljontals rader liksom. Precis. Det där är riktigt coolt. Men det, det står också det, liksom att de jobbar på den här gridden vid varje ny release nu. Så det känns ju som att den kommer ju bli rimligen då mandatory i någon senare release när man har säkerställt alla, alla barnsjukdomar och att liksom all kompatibilitet med, med alla formulär. Så det är ju rimligt att anta att den gamla gridden kommer bli deprecated. Så att så har man möjlighet och, och liksom jobbar man, framförallt om man jobbar i någon ny implementation så kan det vara värt att, att aktivera den så tidigt som möjligt för att utvärdera. Och se, jag tycker det är trevligt att jobba med om man kör. Alltså, som sagt, det är, än så länge har jag inte haft något avancerat behov av, av summeringsfunktionaliteten eller så vidare. Men jag tycker eh, möjligheten att göra snabb inmatning till exempel, bara det är ju en ganska stor eh, fördel. Framförallt på finanssidan, om man kan 
mata in utan att den validerar varje fält utan att man sedan validerar när man är klar så får du den här liksom lite snabba inmatningsfunktionen som jag tror många inte minst på ekonomiavdelningar uppskattar och gärna också kanske i journalskapande steget. Mm. En, en sak som kan vara bra att tänka på är att jag har suttit och kollat en del på LCS i samband med de här uppdateringarna och, och just Squidden har än så länge lite barnsjukdomar ja, exakt. så man, man ska vara medveten om att ni kanske inte ska rulla ut den på bred front sådär än så länge Nej. likadant så, men, men som sagt det är också en av grejerna som faktiskt står i, i de här dokumenten för eh, 10.08-releasen att man har gjort en hel del både stabilitets och performance eh, improvements både på gridden och på den här feature som vi också pratade om förra veckan som var saved views där man faktiskt har, har byggt dem betydligt stabilare och, och, och löst en del issues som har kommit in via det här PAP-programmet faktiskt. Ja, Så att, det, och det tycker jag det är bra. Ja, vyerna tycker jag också. De, de tittar jag en hel del på just nu för att se. De kan underlätta ganska mycket tycker jag i, i just arbetet med att göra det lätt att anpassa för användarna och liksom stänga ner saker som man inte använder och sen rulla ut det till flera användare samtidigt. Det tycker jag är rätt smidigt faktiskt. Så att det men som sagt, man ska vara noga med att säkerställa att det inte är något problem då innan man gör någonting i produktion eller går live med det som vanligt. Ja. Men jag, jag tror att vi har väl, vi har väl egentligen, jag tänker lägga med som sagt alla länkar till alla KB-artiklar och allting sånt i show notes till, till avsnittet. Det enda jag tänkte nämna som en avslutning det är att den är ute i early release just nu. Den kommer att komma, liksom börja utrullas ut från och med 17 januari och eh, produktionssättning alltså automatisk produktionssättning börjar från och med första februari det. så att eh, det är läge att börja testa saker så. Mm. Snyggt, ja. vad bra och Med det så tror jag vi tackar för oss för den här gången Stort tack, ja. ha en bra dag Ha det bra, hej då Ciao.